0: Sandía y vino, un universo cultural con los pies en la tierra. Seguimos entonces acá en los estudios virtuales de Radio Asamblea que son los estudios de nuestras casas en realidad y hoy tenemos una sorpresa especial porque también cruzamos un poquito el charco pero ahora ya más adelante lo vamos a develar. Recién acabamos de escuchar Los Eucaliptus que es una canción del recientísimo disco Mudar de la banda uruguaya Ete y Los Problems. Así que ya, ven, ya sabrán, ya podrán dilucidar de qué lado viene la sorpresa, de qué lado del río, pero antes Joaquín nos va a contar un poquito ¿No? ¿De qué es esto? ¿Qué invitado trae de la mano y lo hace llegar hacia las casas de todas las personas que están escuchando esto en Radio Asamblea o en Spotify?
1: ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias. Sí, un placer estar nuevamente acá, Mariano, Edu, a ambos. Eh, vamos a hablar un poquito de música en esta etapa que hemos denominado como el post-punk de post-cuarentena estamos nosotros. Así que, bueno, iniciando una nueva etapa que esperemos que el 2021 nos traiga mucho amor y vacunas, y también música, ¿por qué no? Y para hablar, como decías un poquito vos recién, para cruzar el charco, vamos a hablar ahora con Ernesto Tavares, que es músico, es guitarra y voz de ET y los Problems, Manda que está presentando su nuevo disco, EP, ahora nos va a contar un poquito de él, que se llama Mudar, con algunas reversiones de viejas canciones. Ernesto, te tenemos ahí.
2: Estoy acá, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás, Ernesto? Un gusto.
2: Bueno, en este momento me acaba de llegar la noticia de que el show del viernes queda cancelado. Mm.
1: Este,
2: cuando ustedes lo vean, cuando esto salga al aire, ya, ya no va a haber pasado el show. Bueno, <risa>
0: lindo <risa> arranque para la entrevista. <risa> sí,
2: buena onda, todo buena onda. No, igual se veía venir, venir ah. Tranquilos, No es una sorpresa, pero bueno, este, queríamos. ¿Y ¿Hay posibilidades Cuestiones.
3: de que se posponga?
2: Sí, sí, lo que vamos a hacer es esperar a que se pueda volver a tocar y hacer ese show. Nosotros estuvimos acá en Montevideo, paramos todo el marzo y en. yo creo que a finales de julio empezaron los shows muy, muy cuidadamente, con un protocolo muy estricto, pero que nos permitió tocar este, con condiciones bastante difíciles porque. El aforo de los lugares es del 20%, creo, del 30%. O sea, nosotros tocamos, el primer show fue en un lugar que era donde vamos a tocar este viernes, que es como para mil y pico de personas, que tocamos para 200, o sea, como 190. Este, la,
0: la suspensión es, lógicamente, por las cuestiones del coronavirus, ¿no?
2: Sí, porque se disparó en las últimas semanas. Montevideo, Uruguay en general, Montevideo en particular, tenemos muy pocos casos. Todo Uruguay tiene muy pocos casos. Y ahora se disparó en algunos lugares, entre ellos de Montevideo, este, estamos llegando a números, o sea, cuando volvimos a tocar, yo qué sé, ahí en julio, agosto, estábamos en cuatro casos por día, y ahora estamos en 400.
0: Ah, subió un montón. Ah, sí. sí. Entonces, vos pues... recién mencionabas los shows, que en Uruguay hubo muy interesantes shows y producciones a través de streaming. Bueno, estuvo el Pilsen, que vos participaste, hay una linda colaboración con Niña Lobo, también este, bueno, estuvieron los Pilsen, hubo bandas también uruguayas no, que han podido. No, la de... hizo
2: uno, hizo un par, creo. Uh -huh. No, nosotros eh, streaming no hicimos ninguno, eh, la banda, porque de hecho el streaming del Pilsen era, era grabado, o sea, se grababa y después se, se, se emitía al mismo tiempo, digamos, pero, pero pero fue grabado. Nosotros no hicimos streaming básicamente porque por general suena mal para una banda porque la gente en la casa no tiene un sistema muy este, preparado para que la banda suene por general terminas hablando con un televisor todo mal y, este, y además viste que la internet no importa cuánto emitas desde de, de donde lo emitas cuán bien este, ese equipo termina siendo el chorrito que le toca a cada uno sí, claro. entonces hay un embudo ahí de información entonces terminas viendo 8 píxeles y una cosa que suena más o menos entonces en, en vez los de mejores eso, casos, eh, porque también
0: hay gente pobre que lo mira por el teléfono, no es la mejor resolución, no es el mejor parlante. Eh,
2: por eso, nosotros lo que preferimos hacer fue esto de, de cuando no podíamos, cuando, cuando todavía no, había, no estaban en vista la apertura de los shows, no, no había ninguna, porque todavía no sabía nada de cuándo íbamos a volver, decidimos filmarnos tocando, pero filmarlo bien, editarlo bien, mezclar ese audio y con eso generar un EP de cinco canciones y un video de cinco canciones tocadas en vivo, sin público, en la sala del museo, que es el lugar donde íbamos a tocar ahora, que es una sala donde tocamos como te digo habitualmente, o sea, le decía con Miri algo, tocamos ahí varias veces y, y la idea era, nada, yo qué sé, ocupar el lugar del público, porque no lo grabamos en el escenario, lo grabamos en la platea, corrimos todo y nos montamos ahí. Y, y ser nosotros los músicos y el público al mismo tiempo y estuvo sí, buenísimo el resultado, y le está yendo muy bien y la gente lo recibió con mucho, mucha atención y buena onda, así que estamos contentos
1: Sí. Tengo una, una pregunta específica sobre el, pos, el proceso de grabación de Mudar, ¿no? recién contabas un poco cómo fue, a mí me interesa cómo, cómo surgió el Génesis, la idea de, de regrabar estas canciones, algunas de las cuales pertenecen a su disco eh, previo que es Hambre, eh, me interesa cuál fue el disparador para decir, bueno, ustedes tuvieron cambios en la formación, eh, por, por qué decidieron versionar estas, estas viejas canciones?
2: Bueno, porque en realidad lo que pasó fue que nosotros ya desde el año pasado, a finales de 2019, se planteó el cambio de integrantes. En, en una rebuena. buena, este, Santi, un músico un fundador de la banda, nos planteó que, que, bueno, este año nosotros teníamos una gira. va Muchos shows afuera que conformaban la gira. No era de corrido, pero era nos íbamos ahí yendo varias veces por, a, al año. Y Santi este, tiene una hija, no sé, planteó que no se quería ir a la gira, que no quería irse a tocar afuera y que por lo tanto estaba presentando su eventual salida de la banda porque no íbamos a tener un guitarrista para girar ni un guitarrista para tocar en Montevideo. Este, entonces, ya venía todo armado para, para, para cambiar de integrantes. Cuando cayó, nosotros teníamos un show con la formación anterior. El, creo que el 18 de marzo, el 13 de marzo cerró todo acá, nos guardamos como todo el mundo, pero ponerle que a mediados de abril, cuando empezó a aflojarse todo acá, porque realmente los números eran bajos, eh, no, decidimos, en vez de seguir con el proceso, y, porque íbamos a hacer un proceso como de, de, de paso de mando, digamos, donde iba a haber shows donde se mezclaban las dos formaciones y no sé qué, Dijimos, bueno, dejemos, dejemos eso de lado, ya que no, no, no hay nada para hacer, y empecemos a ensayar con la banda nueva. Pa, aprovechemos este tiempo para prepararla. Y fue lo que hicimos, estuvimos varios meses, este, como 3 abril mayo, junio seguro, y creo que julio también. Estuvimos como 4 meses ensayando con la banda nueva, transformando esas canciones, adaptándonos. No solo son nuevos integrantes, sino que hay nuevos instrumentos, o sea, la, la banda no tenía fijo un piano y una cantante, entonces ahora hubo que transformar todo eso y nos llevó un tiempo largo y estuvo bueno en eso, nos vino bien la parada, porque si no, no lo, 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 lo hubiéramos tenido que hacer mucho más rápido ese proceso y estuvo bueno poder hacerlo con tiempo, poder nos fuimos a llegar al campo donde grabamos un espacio muy grande, entonces era como bastante seguro para laburar y, y nos permitimos deambular por las canciones, darle vueltas, probarlas de muchas maneras, este, yo no sé, parar, sentarnos en el campo, charlar, conocernos, porque tampoco éramos... No, al guitarrista no lo había visto nunca en mi vida, al guitarrista número de Batincha. Entonces, tuvo bueno ese proceso. Y cuando ese proceso estaba andando bien y la banda ya estaba como, bueno, viene saliendo bien hace mucho, ¿qué hacemos? Hagamos algo y no había shows, necesitábamos igual hacer algo que, que cristalizara ese momento y lo que se nos ocurrió fue filmarnos y grabarlo por como una forma de tener una meta que no sea solo ir a ensayar porque ya estábamos este, no aburridos pero necesitábamos algo, un estímulo más que los ensayos entonces ahí decidimos grabar y, y le hizo muy bien a la banda a grabar o sea se, se, se terminó de montar todo viste que pueden ir laburando ensayando y probando canciones y no sé qué le pones una fecha y todo empieza a, como, a cerrar para llegar a esa fecha y nos no vino muy bien eso. Inmediatamente que terminamos de grabar eso, ya se nos abrió la posibilidad de tocar y tocamos bastante. Ahí hicimos dos fechas juntas en este formato, en esto de 200 personas en un lugar de 800, de 1.000. Tocamos para 200 ahí, después hicimos dos shows así, después hicimos cuatro shows en la trastienda de Montevideo, también para 200 personas más o menos. Este, y ahora teníamos este viernes que ya no va a ser y ahora al parecer volvemos como a fase cero y a guardarnos y a y los shows no se sabe cómo van a continuar porque además de que de que los protocolos nuevos por, por ejemplo el protocolo inicial con el que se podía tocar solo podía haber cuatro personas en el escenario nosotros ahora somos cinco entonces ya no podríamos tocar en esa, en, con este nuevo protocolo con este viejo protocolo digamos uh -huh. y y además se vuelve más inviable porque podés vender menos tickets y ya con el 30% del aforo, es muy difícil financiar un show. O sea, nosotros uh -huh. tuvimos que hacer cuatro otras tiendas para más o menos poder hacer que ande. Se vuelve, se, se vuelve muy difícil. Y además de eso, como realmente los casos están creciendo, hace un mes estábamos en 50 casos y hoy estamos en 400. O sea, creció muy rápido. Entonces, también la gente no está comprando entradas. La Nuestro está show está aburrido pero en general, la gente no está yendo a los shows porque, o sea, dejó de comprar entradas en las últimas dos semanas. Nosotros pasamos a vender 20, 30 por día a vender 3, 4 por día. Uh -huh. o, sea, el, o sea, el ambiente no está para salir a... a Cuando hicieron
0: días. las trastiendas y demás con el aforo reducido a 200 y, y, y demás, ahí, ahí estábamos lleno total. Ahí estábamos digamos, en 40
2: de... casos, ponerle, Pero ahí casos era lleno,
0: producto. ahí vendieron los 200.
2: Sí, hicimos 4. cuatro uh -huh.
0: Y después, ahora, empezó con el aumento este que empezó a crecer todos los ahí. Shows,
2: todos los shows se pararon. O sea, había una la, paranoia sala de la gente acá, hay un lugar de acá que, tiene, que tenía varios shows esta semana que me dijeron, en esta semana vendimos tres tickets. De todos los shows que había, que eran como cuatro, habían vendido tres tickets en la semana. O sea, la gente no está comprando, otra Evidentemente no hay condiciones para salir. La gente se quiere guardar. Se viene la fiesta. La semana que viene quieres ir a ver a tus padres. Entonces no te va a hacer a ver un show es natural, a mí me pasa lo mismo, estábamos hablando, toda esta semana estuvimos hablando de hacer con este show, y eso también son argumentos, tipo, bueno, yo no sé si quiere meterme en un lugar cerrado, si bien es cierto que el protocolo de acá fue muy, muy estricto, muy cuidadoso, se, se le toma a todo el mundo la temperatura, todo el mundo con el gel, todo el mundo tapa boca, las mesas separadas por dos metros, o sea, como nadie se para, nadie deambula, como está muy cuidadoso, pero igual... Se genera una situación de miedo colectivo que hace que, que, que se corte un poco el, aire, el ambiente para hacer shows inmediatamente. Nosotros nos vamos a, a acomodar a eso. Esta vez nos agarran mejor parados, porque cuando se paró toda la vez pasada, teníamos todo un plan desarrollado que nos lo metimos en el culo. Nos íbamos a ir a México, a Colombia, a Chile, a España, a Alemania, no sé qué, y fue como... Ah, tenía una gira
0: muy importante planeada, o sea, visitando todo el continente, sí, básicamente. Sí, nosotros ya estuvimos
2: en Alemania y eh. estuvimos en España en 2017. Uh -huh. eh, originalmente en 2019 vamos a hacer la gira, el disco salió en eh, hambre, el disco de lo que estoy hablando salió eh, en diciembre de 2018. En 2019 vamos a girar, pero por algunas cuestiones de las cosas que teníamos para hacer acá no nos daban los tiempos y preferimos hacerla en 2020 como prepararla durante 2019 y en 2020 hacer el tour, y eso obviamente no existe. Entonces, todo eso nos dejó medio en bolas. Ahora tenemos la posibilidad mucho más, digamos, nos agarra mejor parados en el sentido de que no tenemos nada grande planeado, o sea, no hay nada, no tenemos shows que se nos caigan, no tenemos nada, es como fu fuimos show for show, desde que volvimos, vamos, por, vamos a dar paso. Nosotros siempre laburamos con una agenda de seis meses para adelante a partir, a partir de la vuelta empezamos a lograr como mes a mes viendo como cada número cómo iban creciendo, bajando los números o sea, moviéndonos en esos términos como con muy poca, muy poca proyección a largo plazo entonces estuvo bueno este, no sé si está no, obviamente no está bueno pero a nosotros nos agarran un momento mejor parado porque no se nos cae todo está, no sé ese show era el último que teníamos marcado este, eh. y ahora y al mismo tiempo yo, en este lugar en el que estoy, lo que ven es un, un estudio, que me armé un estudio, una habitación con unas guitarras y unos micrófonos que más me cerca de mi casa para, para venir a componer el próximo disco, entonces eh, a partir de hoy me pongo a elaborar el disco porque ya no tengo ensayos con los pronos, entonces voy a tomar el tiempo que uso para ensayar con la banda para venir acá a elaborar canciones nuevas, o sea que... Disculpa, me agarra con un plan sencillo y, y, uh -huh. y que, que no involucra a mucha gente, que es fácil de realizar.
0: Sé que no está bueno, ¿no? Lo que voy a decir, pero quizás este el año de un parate de pandemia, para ustedes ha sido positivo, ¿no? En el sentido no de que ha podido parar pescar. la pelota.
2: Realmente nos permitió preparar bien a la banda y ahora que nos paramos, salimos, tocamos con esa banda, la banda quedó armada, quedó, está sólida, hay buen humor, hay como ya nos probamos, ya la gente nos vio. Ya está todo bien. Y ahora nos vamos a dedicar a hacer un disco. Eh, probablemente tengo todo el verano para hacerlo, porque por lo que estamos hablando, no sé cuándo vamos a hablar a otro
1: en base a esto que hablábamos, ¿no? Este noto como que este P mudar eh, fue necesario entonces como un periodo de transición entre la antigua formación y, y, y la nueva, tal vez como para, para probar, ponerse al día un poco como comentaba Mariano recién, ¿no? Antes de. De salir a la cancha con nuevas canciones y de un año que esperemos todos que sea un poco más normal que este para, para todos y todas, ¿no?
2: Por lo menos esperemos terminarlo más parecido a, 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 a la vida como la conocíamos, ¿no? Sí. Yo creo que, yo creo que el, el cambio de fecha no nos va a alterar, no va a cambiar nada, vamos a estar no. por lo menos acá. Acá va a seguir subiendo durante el verano, no sé. No parece haber ningún inicio de que se vaya a parar ahora, pero. Este, esperamos, no sé nos, acá en Uruguay se habla como de la segunda mitad del año empezar como a retomar las cosas ya más normalmente y, y tener un 2000, 2022 hacer un yo tengo un plan que es en 2022 tengo que hacer un show que se vuelva un asado con pileta y que después se vuelva una orgía, todo en la misma noche tiene que es.
1: una gran bacanal
2: o sea, como, una gran bacanal que empieza con un show y vaya a saber cómo termina
1: se apure la vacuna.
2: Sí, sí. 600 sí. personas alrededor de una pileta comiendo choripan y escuchando a los problemas.
1: Bueno, acá tenés tres amigos en, en Buenos Aires. Estamos
2: venga venga, acordate, venga. Acordate. venga 2022.
1: Tomamos, tomamos nota. Me interesa un poco preguntarte cómo fue el proceso de reencontrarte con estas canciones, como comentabas que salieron en diciembre del 2018, y ahora abordarlas nuevamente. A veces siento como que los músicos, un poco, eh, es más fácil componer cosas nuevas que limitarse a, a lo que ya es una estructura de canciones armadas. ¿Cómo fue para vos?
2: Eh, el disco estaba muy vivo para nosotros, porque de hecho todavía no habíamos hecho la gira. Y vos un disco te lo gastás en la gira, o sea le sacás todo el jugo y dejás de necesitar decirlo y volverlo a tocar después que lo tocas, que haces una gira Nosotros, la gira 2017 la que fuimos a Europa tocamos, no sé, 25 veces en un mes y medio esas canciones que ya las veníamos tocando hacía un año y medio le dimos tres meses de corrido pues, tocando por todos lados terminamos eso y fue, bueno, esta no la quiero tocar más vamos por otras a hambre no le pasó eso Hambre salió en 2018 el 6 de diciembre. Lo tocamos un par de veces ahí, en diciembre, una vez, creo, una fecha doble. Después volvimos a presentar, volvimos y hicimos la presentación oficial en abril. Después tocamos un poco más y teníamos un festival grande, entonces lo no podíamos tocar de video, en Montevideo y hicimos alguna fechita. Poner que en total, Hambre lo tocamos en 2019, no sé, 10 shows debemos haber hecho. Hicimos pocos, porque nos comimos dos meses esperando para este festival que al final se cayó este, entonces nos quedamos con muchas ganas de tocarlo el 2020 era el año para gastar hambre para salir a tocarlo hasta aburrirnos de él entonces cuando pasó todo esto fue pues, bueno yo no tengo todavía ganas de, de, de tocar canciones nuevas cuando hay canciones que tocamos ocho veces, o sea, la elaboramos tres años, la vamos a tocar ocho veces no me voy a poner a hacer otra porque por una necesidad de, de, de que yo no las había abandonado todavía entonces, no fue nada difícil porque además los integrantes nuevos, lo, como era lo que estábamos más tocando, lo que le dijimos fue, escuchen, apréndanse hambre y después vamos sumando canciones. Entonces, hambre se volvió el núcleo de laburo de la banda nueva. O sea, estuvimos trabajando las canciones nuevas durante un montón de, de, de meses. Entonces, fue muy natural que esas fueran las canciones que dijimos a la hora de, de grabarlas. Fue como, bueno, vamos a grabar esto que es un poco como hacer hambre en vivo, digamos. Y esperemos, yo la verdad que ahora me voy a poner en escribir un disco, pero me gustaría el año que viene poder tocarlo un poco más, porque son canciones que funcionan muy bien en vivo, y obviamente no las perdés, pero después de que haces un disco nuevo, ¿qué les haría tocar ese? Y estas canciones todavía merecen un espacio de... de, 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 de nada, Más que, más de lo que merezcan, ¿eh? yo tengo ganas de tocarlas todavía, no me aburrió ninguna nada. O sea, me, 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 tengo ganas de, de, de seguir tocándolas. Mientras voy a hacer un disco con tranquilidad, voy a empezar a trabajar en verano solo, voy a sumando a los compañeros y después este, saldrá otro disco, no sé, a finales del año que viene, a principios del 2022, cuando ya hayamos tocado hambre. Capaz que este tiempo nos permite poder trabajar con bastante tiempo el, el próximo disco mientras vamos tocando hambre, no, no tener que parar todo, no sé, ya vamos a ver. Lo que sí es que hambre es un disco que está muy vivo para nosotros. Y de hecho, es un disco que cuando lo tocamos a la vuelta de la pandemia, cobró todo un nuevo sentido lo que es el disco. Ese disco habla de... Es un disco de resistencia, y de, y de, de aguante, y de, es un disco que, que rema mucho, ¿viste? Es un disco que habla de eso, habla de sostenerse, de... de, de de atravesar los, los conflictos como siendo una manada, sin dejar de estar juntos, y al mismo tiempo...
0: De fundaciones este, y refundaciones también, ¿no? Por
2: eso, todo eso, yo tengo la teoría que no es mía no, y no es de nadie, creo que es que las canciones siempre saben todo antes que vos. Entonces, de alguna manera, este, el disco refiere a eso. Yo qué sé, la canción Máquina del Tiempo, que es de hambre que es el corte que usamos para mudar es una canción completamente para hoy este, nada, me parece que, que, que es un disco que merece seguir siendo tocado, seguir siendo tocado que, y, y que nada las, las personas que nos van a ver también lo quieren escuchar todavía, no lo tocamos otra vez entonces hay muchos, hay muchos lugares, en Argentina lo, lo tocamos tres veces cuando lo íbamos a tocar veinte, o sea, todavía nos quedan shows esperemos en 2021, por lo menos en la segunda mitad, poder meter no sé si toda, pero parte de la gira que teníamos planteada, porque una cosa que está pasando es que hay que ver qué queda después de la pandemia. ¿Qué queda? Me refiero a cuántos productores locales quedaron en pie, cuántos se fundieron, cuántos se dedicaron a otra cosa, cuántos no están en condiciones de llevar una banda del tamaño de los problemas y tienen que llevar bandas más grandes, solo, y no pueden llegar a desarrollar un artista en otro lugar. O sea, hay todo un conjunto de situaciones que se tienen que dar para hacer una gira, que se encontrar alguien en el lugar, que te quiera llevar, que, te, que se las juegue y vos jugártela e ir y desarrollarte sí. y hacer notas. Son un, montón de, ¿Todo
0: son un montón de situaciones que van a refundar un poco la forma de ver conciertos en vivo. Acá en la Argentina nos pasó que después de la tragedia de Cromañón del año 2004, eh, realmente cambiaron mucho los conceptos de shows, de bandas en vivo, de festivales, Cambió mucho la vida en, ter, en esos términos. Bueno, yo
2: creo que esto va a ser como una cosa así: se va a reescribir cómo se hace esto. O sea, yo espero que podamos, por lo menos en 2022, tener shows como los que conocimos. Como los que conocimos, me refiero a uno al lado del otro, todo el mundo sudando y, y con la goti lleno de goti todo lleno de gotículas. Este, lo que extraña espero es que. <risas> espero que tengamos eso porque es necesario, porque, porque es una forma de ver música que está buenísima y que, y que no está bueno perderla. Es cierto que ahora no podemos, que no se va a hacer así por mucho tiempo y que ahora va a haber que, pues nada, esperar a ver cómo, cómo, cómo llevamos adelante esto y cómo, que quedan bien. Entonces respecto si a lo de la gira me pasa eso, es como, tenemos que esperar a que todo termine y volver a llamar por teléfono a ver quién quedó vivo, ¿viste? Incluso sí. en algunos casos, capaz que literalmente. Sí. Claro.
1: Una de las cosas que, que también trajo la pandemia, ¿no? Fue, fue la, la irrupción de nuevos formatos, ¿no? El otro día hablaba hablaba con un productor de la trastienda que, bueno, ellos estuvieron haciendo mucho... En Argentina. Juego, ¿sí? Sí, de la Argentina, de Buenos Aires, y él me contaba que estuvieron haciendo muchos shows a través de streaming y a raíz de, de la comparación con otros formatos, de repente no también el auto show como un autocine donde hacen los shows. Él me decía, para mí eso va a quedar un poco en la nada, mientras que el streaming se va a mantener porque en algún punto te da la comodidad o por la lejanía geográfica de poder ver un concierto de tu casa, si por ahí ya estás grande, no tienes ganas.
2: Este, yo creo cómo, que estoy vos... de acuerdo. Yo eso creo que sí, el streaming. Uh -huh. Yo cada más. Yo pienso que eso va a terminar de cuajar con el 5G. Cuando claro. vos puedas tener una transmisión HD posta, o sea, cuando puedas ver 4K en tiempo real, las cosas cambian. Uh -huh. Y yo te puedo mandar un sonido guapo, lenta, sin comprimir, sin que salga mierda, y que la imagen también llegue en altísima calidad y vos tengas una pantalla 4K en tu casa conectada a un 5G, en 5 años probablemente... Uh -huh. Todos los, puedas asistir a todos los conciertos del mundo lo que no quiere decir que cuando toquen en, 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 a la vuelta de tu casa no vas a ir
1: No, porque, no por lo menos, es, nada, porque ver es, que música en vivo
2: no es solo escuchar las canciones es el fin ver música eh. en vivo es, es participar de una ceremonia antiquísima que empezó con gente cantando alrededor de un fuego y termina con gente cantando alrededor de un montón de luces, pero el sentido es el mismo y eso no va a cambiar mientras la gente tenga carne, yo qué sé en 4.000 años lograste descargar la mente de los humanos en una compu y desaparece el cuerpo y solo sos una entidad en una nube. Bueno, capaz que ahí no necesitas más ir a show porque no hay más cuerpo. Mientras haya cuerpo, ir a un show, sentir cómo el bombo te pega en el pecho, sentir el calor de los demás, sentir la voz de los demás cantando al lado tuyo y de golpe ser en un show de los programas, no sé, 800 personas cantando un estribillo, te ponen una cosa que no es el streaming. No es salamina y papitas en tu casa, no es lo mismo.
0: Pero ni en pedo,
2: ¿no? Es una removedora que te cambia la vida. Soy la es... primera vez que, que fui a ver, no sé, a Fito Páez a los 10 años. Cuando vino con el show del amor después del amor, me cambió la vida. Estar en un estadio lleno de gente viendo eso. Y me parece que eso va a seguir pasando. El streaming se vuelve una cosa, me parece que va a existir, que va a seguir. Auto show me parece una... Está bien que lo hagas, porque si no puedes tocar, andá y toca como sea. Pero ah, ver un show arriba de un auto, es, es como... Es que prend, prendamos todo fuego. Hacemos un show arriba del auto y después prendemos todos, todos los autos fuego. Primero hay que tener, que tener un auto,
3: además.
2: Un sí, claro. Yo no puedo ir, por ejemplo. Yo no puedo ir. Tengo que pedir a un amigo que me lleve.
0: Después ir en taxi. O a un Uber, a claro, Un taxi, un Uber. ¿qué?
2: Claro, caes en taxi al show Tenés que conseguir no un taxista que le guste la banda y van a media. Claro.
3: ¿Y, y
0: le pedís que pegue bocinazo.
2: Claro. No, además me imagino que lindo cambiar el aplauso por bocinazo como músico debe ser, te, te replanteas todo. Y dices, ¿Qué manca? No, no Yo estoy así, no, si... aplaudo con bocinazo si me quiero ir.
1: Yo creo que el streaming va, va, a ser, va a venir eso, a complementar un poco por estas cuestiones de lejanía geográfica y eso de gente que por ahí no puede ir a ver a su banda. Más en un país tan centralizado, por ejemplo, el caso de Argentina, no es en Uruguay, donde la mayoría de cosas pasan por la capital y después este, en el resto de las provincias hay que esperar mucho para ver este, a un a artista
2: de élite pues y demás. Me parece que en ese sentido va a estar bueno, pero me parece que no estamos en las condiciones tecnológicas todavía de que esté bueno. Mm. Me parece que eso es el 5G. El, la internet lleva a las calidades que todavía no estábamos manejando. Pero lo, y, y,
0: lo oh, positivo, sí. digo, perdón, ¿eh? no, lo positivo que está bueno también quizás que para que se quede ¿no? esto que hicieron ustedes con Mudar, es muy interesante y la verdad que no estaba tan explotado de un tiempo, digamos, a esta parte. Ustedes prepararon el disco, le dieron la estética con las cuerdas atravesando el escenario, como la portada del disco. Está bien pensado, bien grañado a nivel estético, se grabó en en la platea, como bien vos dijiste, y se publicó en las redes y la gente lo puede ver, lo puede consumir.
3: Sí, sí, lo Realmente que... este tipo
0: de concierto intimista eh, en diferido, por así decirlo, está muy interesante, está muy bueno también.
2: Sí, a nosotros, a mí me pasó mucho eso, como eso que decía, no quería hacer un streaming mal, prefería que hiciéramos algo, porque además era el primer, yo creo que si la formación vieja hubiera seguido andando, capaz que hacíamos un streaming porque las personas que lo vieran iban a tener la memoria motivada de vernos en vivo mm. y podían complementar lo que estaba faltando con lo que tenían. Ahora, la banda nueva no podía ser presentada como 140 píxeles, tenía que ser algo mucho más poderoso, porque estábamos presentando banda nueva y teníamos un montón de cosas en juego, entonces había que buscar una manera de que eso se volviera algo valioso. Entonces preferimos hacer algo que pertenezca a nuestra discografía Que es el primer material filmado por la banda Fuera de los obvios clips que teníamos O sea, como es, la, la, el, es el, el... Después tenemos una cosa De, un, de, un, de unas grabaciones acá que decían Que se llama Pardelion Sí, de, de eh, eso te iba algunas... a decir
0: Lo que yo recuerdo por acá, por la zona Digamos, Latinoamérica Lo que mejor se ha hecho eh, Fue Pardelion, lo ha hecho con ustedes, Lo ha hecho con eh, El Matón Policía Con un montón de, de grupos que realmente pusieron buenas cámaras lindos escenarios
2: claro este... es que es, ellos fueron muy muy esto además el nuestro lo hicimos creo que en 2015 o 2016 o sea lo hicimos mucho antes de esto y esa era una, una cosa que nos parecía re válida como, bueno hagamos la cosa bien grabémoslo como se grabó. este disco fue grabado con mejores con un sistema mejor que el que es como se grabó hambre Porque como era un solo día como el, el, el rodaje digamos la grabación se hacía un solo día un solo día podíamos pagar los mejores equipos. Cuando grabamos el disco grabamos durante 30 días. Entonces, no podíamos pagar 30 días de alquiler de los mejores equipos. Ahora le pusimos todo en un día y, y, y tiene mejores fierros el disco, o sea, eso, es, una, es un material de, de lo, yo creo que lo mejor que hemos hecho como rígido. técnicamente es, es el mejor disco grabado, el mejor que suena mejor.
1: Bueno, Ernesto, la verdad yo estoy satisfecho. No sé si alguno de los chicos tiene. ¿Le quedó alguna preguntita en el tintero? No, no. no. Excelente. Eh, te, te, te agradecemos nada. El contacto te iba a preguntar qué viene a futuro, pero la verdad es que nadie sabe mucho, <ríe> ni, ni en su vida ni, ni en el camino de la banda, me imagino. Bueno, en,
2: en este caso es. Ahora viene a ponerse a la en un disco.
1: ¿Sí?
2: Ponerme a escribir yo un disco acá en esta habitación, creo. Este, eso mismo. Después de eso veremos todo lo demás Ahora lo que viene es eso Ahí Y esperemos Lo antes posible poder volver a tocar Y poder volver Volver a tocar
0: Los esperaremos entonces también Prontamente de este lado del charco Esperamos poder ir a, a verlos donde sea
2: que Por favor en esta no es Hay una cosa muy curiosa que no, Si querés saquenlo porque no funciona para el, para, el, para el podcast Pero sí para el video Que es que en ese movimiento no, pero un poco antes parecía que la remera era remera de Ugis, y me pareció muy bueno que existiera una remera de Uggis. <risa> en realidad es de mostrarle, base. Mostrarle. Por eso, ahora, después de en algún momento te moviste, pero al principio cuando la miré, cuando queda cortada, mira baja tiene la, viste, el mismo logo casi, sí, sí. y dije, tiene una remera, y veía la i, dije, tiene una remera de Ugis, qué genio. <risa> y pensé que me voy a hacer una remera de Ugis.
1: Y, y tiene una de Velvet Underground con un choripán También,
0: tiene muy buenas remeras ¿sí? ¿En serio hace una de Velvet Underground con un choripán? Sí, 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 sí. dice The National popular Chori tiene un choripán En medio de una por banana Por
2: favor, necesito verla Manden, Mandame una foto a Whatsapp, por favor ¿Qué, Para, ¿qué
0: Y esta vos, dice, vos, no sé ¿no? La bajada dice, famosa banda de Manchester No a Blur, sí a los Beatles que Es el, <risas> el lema de Estimulando el lema de, de Ubi's Una remera
2: genial. Estoy muy a favor de una remera de Ubi's Pará, porque no sé cuál es el lema de UGI.
0: El lema de UGI dice: eh, Sí a la pizza, no a la droga. Famosa pizzería de Buenos Aires. Entonces, ah, banda de no, no tenía.
2: Que... Ta, 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 ta. Pero entonces, la remera busca eso de UGI. Exactamente. No, yo ta, ta, ta. yo no, ahora no la había visto. Bien. Es la remera de UGI.
1: Es el, su tributo.
2: ¿Y ¿Las haces vos? ¿Las pedís, ¿Te las mandás a hacer? Eh, no, me
0: la. Hay una, un lugar, no le quiero hacer un chivo, pero hay un lugar acá que se llama Falopa Falopalusa y hacen todo este tipo de cosas.
2: Son eh, todas las, las la ideas de ellos digamos.
0: Claro, la idea es de ellos. ¿eh? Hay, tiene una muy linda remera también que uh, ¿sabés quién es Samid? ubicás sí, ¿sí? a claro. que se peleó con Mauro Viales bueno, esa bueno, tapa sí, sí. emula la tapa del primer disco de Nirvana, Bleach, ¿viste? Sí. En blanco y negro, bueno la imagen distorsionada está en el medio es Samid pegándole la piña a Mauro Viale.
2: Qué hermoso, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el disco? ¿Qué dice? Porque eh, no me acuerdo hay?
0: ahora, pero está, es la imagen, vos lo ves y es exactamente, parece el disco de Nirvana, Bleach, pero con Pará, esa ¿Cómo marca? se llama?
2: Lo, están en Instagram, lo voy a buscar.
0: <ríe> Falopaluza se llama.
2: Falopaluza, a ver. Ah, como Lola no Palusa, claro. Pues están en todo, ¿no? Sí, señor, acá están. Yo Ta, no tengo nada que ver, me eh, parece que le estoy haciendo el
1: chivo. Y... <ríe> vamos, vamos por el camino. Ah,
2: si no fuera porque y no me gusta tanto... Eh, me la compraba
1: Se lleva tu Uggis
2: hay, hay muy buenas, boludo Estoy viendo algunas muy buenas
0: Les puedo pedir una para vos Personalizada de Uggis
2: Acá está, sí. no, no, el de Nirvana Es la foto de Nirvana Bleach No, no, no tiene está. Ah, la de Chori me quiero morir Necesito esta remera, por favor Ah, es muy buena Es muy buena ¿Son de Capital? Sí, Estimo que sí, me parece está. que sí Ah, yeah. para que la, la bolsa de la... De todo? No, 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 me quiero morir.
0: Mire.
2: Esa es genial. no, Pero no, no sobre soy, hermoso soy, soy completamente fan de esto.
0: Bueno, puede ser que hagan las próximas remeras entonces de y Los Problems.
2: Por favor, por favor. Mirá, tienen una <risa> muy buena.
0: Ah, sí, 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 sí es excelente. Unos hijos de
2: poca, <risa> ah, ustedes habían teloneado
0: a ah, ah, Daniel Johnston.
2: Nosotros tocamos, fuimos la banda de Daniel Johnston. Eh, está en YouTube, mírenlo, lo subimos hace poquito. Subimos, no me acuerdo cuándo, pero hace, a principio de este año, en abril de este año. Este, Dani vino sin banda y necesitaban armarle una banda local y fuimos nosotros.
0: Oh, bueno, mira qué mirá lindo, lindo pergamino Fue de las tener? experiencias
2: más mm. fantásticas que vimos. ¿Eh?
0: Lindo pergamino en para la tener. la cocarga.
2: Eh. o sea, la llevamos. Sí, sí, acá la <risa> llevo. Este, no, es, fue una noche absolutamente inolvidable. Yo nunca había visto tanta emoción en un concierto. Mirabas y en todas las canciones había varias personas llorando. Era como. Se cortaba el aire cuando subimos al escenario.
3: Bueno.
2: Había una tensión porque además. Daniel había suspendido la avenida primero, estaba, había estado mal no se sabía cómo venía parece que uno de los shows de los años no estuvo bueno era como, todo venía así y nosotros veníamos muy ensayados, habíamos ensayado cuatro meses las canciones de Daniel estábamos hechos un fuego y, y estábamos preparados para, para que fallara y acomodarnos todo el tiempo, uh -huh. o sea para que él se corriera y nosotros nos corriéramos con él entonces las pocas, al principio que pegó dos, tres patinadas, no se llegaron ni a notar. Fue un boom, boom. Y eso empezó a generar una energía entre la banda y, en, y él. Que en un momento... No, Dani no mira a nadie, Dani no sabe nada. O sea, realmente el nivel de no saber nada que maneja es increíble. O sea, una de las personas que venía con él girando me dijo, a mí toda la mañana me preguntaba, porque yo cada vez que pasé por el camarín, o sea, cada vez que me lo crucé en el camarín, este, Dani me decía... What you doing, buddy? Y yo, yo estoy acá, yo toco en la banda. Ah, what do you play? I play guitar. I, I love guitars. Esa misma conversación la tuvimos como cuatro veces. ¿Qué haces acá? Toco en la banda, ¿qué tocas? Toco la guitarra, vos oh, amo la guitarra. Eso lo, lo hicimos cuatro veces. La tercera vez se lo comento a uno del, del club que venía haciendo toda la gira de Latinoamérica con él. Que era, creo que era Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, y me dice: Yo me siento desayunar todas las mañanas, hace ocho días que estamos juntos, toda la mañana me pregunta quién soy. Pobre. O sea, así se maneja, ¿entendés? Así es, es realmente así. Uh -huh. Uf. Y, 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 y sin embargo, durante el show, cuando empezó a pasar esto, véanlo, está en el video, se nota claramente, y en un momento pasa de estar solo mirando la, el micrófono y su carpeta a darse vuelta para mirarlos y todo empieza a suceder, y llegamos a picos, o sea, Es un, fue un sueño eso, fue un sueño. Igual era, era como,
0: fue... su particularidad era esa, él conectaba con el mundo, con la música,
2: era como sí, sí. el momento de... Pero detrás, además, ¿no? pero además conectó particularmente con nosotros, mm. su hermano me dijo, hacía mucho que no veía a Dani disfrutar así una noche, gracias por esto, así bueno, fue como... grande, qué
0: lindo eso. Fue una noche
2: muy especial. Qué lindo. Lo sentimos todos. Era evidente que estaba pasando eso, ¿viste? Y, y nada, yo, yo lo tengo realmente entre mis mejores recuerdos. O sea, va a ser de las últimas tres cosas que piense antes de morir si me da el tiempo. O sea, si no me cago en yunque y no me doy cuenta, uh -huh. voy a pensar en eso. Si me da el tiempo, va a ser, no sé, va a pensar en cuatro o cinco cosas. Una es eso. realmente. Es como algo que... Nada, a ver, las posibilidades de un artista de ese tamaño son pocas, para mí David está entre los compositores más grandes de todos los tiempos, posta. Además de eso, que venga a Uruguay a tocar en una sala donde tocamos nosotros habitualmente, que es como nuestra sala especial, o sea, en la trastienda presentamos todos los discos, en la trastienda despedimos todos los discos, cuando tenemos algo, la banda nueva la presentamos ahí, o sea, cuando hay algo que hacer, vamos a la trastienda. Porque es un, un, es un recinto sagrado para nosotros. Como una casa. Entonces, que venga a tocar ese lugar y que, y que además además tenonearlo, Por pues nosotros subimos, tocamos ocho canciones, nos bajamos y volvemos a subir con él. Es, es esa combinación. O sea, primero que, que de, de ese tamaño no, no hay muchos autores. Pero además, yo qué sé, si viene John Darniel de los Mountain Goats, va a venir con su banda, no, va a venir, no, vas, no vas a tocar vos. Es, es como Eso, como que venga Bowie además toques vos <risa> Es increíble, increíble Sí, sí, es un momento Todavía único La particularidad de ese show, el público nada, nada, fue fue un momento Podría hablar días de eso De verdad les recomiendo que lo miren De corazón, porque No tiene nada que ver con que lo hayamos hecho nosotros Porque ver a Dani en ese estado de gracia O sea, realmente como si viera O sea, nada fue, fue como, como, como Jordan en la final del 97, viste, era como una rosa, un estado de gracia. Realmente. Eso, sí, sí. En un momento le salían todas. ¿Viste? <risa> todas le salían. Todas, 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 todas. Se, se daba vuelta, tiraba de cualquier lado y entraba. Dani estaba así.
0: Bueno, vamos a ir presurosos entonces a, a ver lo que cerramos la entrevista y. Hay los a
2: Problems, Daniel Johnston, lo mm. encuentran así. Está en nuestro canal de YouTube.
0: Bueno, vamos cerrando, si les parece.
2: Gracias por la invitación, de verdad. No, por, gracias, por favor. Verdad.
0: Lo, lo hemos pasado excelente. Muchísimas gracias. Ojalá nos gusto. veamos
2: cuando, se, cuando nos podamos ver. Nos veamos. Dale, El show de sea... la
1: pileta.
0: <risa>
2: Con remeras.
0: Te llevamos una remera de regalo.
2: A la bacanal. Sí.
0: Nuestro aporte.
2: Una ca son una cada uno. Tres remeras. La de Valentina Encina, la de Story <risa> y una tercera que me sorprenda.
0: A elección. ¿no? A elección. Bueno, entonces despedimos a, a Ernesto Tavares de E.T. y los Problems y bueno, a disfrutar de este nuevo EP, Mudar, y a ver qué nos depara el año que viene. Nosotros nos despedimos y en breve continuamos con más Sandía y Vino.
3: life in vain. And where am I going to? I gotta really try, try so hard to get by. And where am I going to? nowhere is up or down and there ain't any love left around Everybody wearing a crown waiting for Santa to come to town you're giving it up so plain you're living your lives in vain and where you go Gotta really try, try so hard to get by.